0: Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll mit der aktuellen Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Denkwürdig war das auf jeden Fall, was da am vergangenen Samstag los gewesen ist in Dortmund im Stadion. Das Revierderby, da hatten wir uns alle sehr drauf gefreut und was wir dann zu sehen bekommen haben, war unfassbar. Es war historisch, das können wir, glaube ich, so festhalten und darüber spreche ich mit Geschichtsexperte Dirk Krampe. Hallo Dirk.
1: Geschichtsexperte, also ich bin mal fast sitzen geblieben wegen Geschichte, von daher, naja, weiß ich nicht, ob das so ganz zutreffend ist, aber gucken wir mal. Hallo zusammen.
0: Ich bin sehr gespannt, was du mir zu dieser Partie in ein paar Sätzen zu erzählen hast. Ich konnte leider nicht im Stadion sein und musste es zu Hause auf dem Sofa genießen, aber genießen konnte ich das leider nur in Teilen.
1: Ja, da ging es dir ja wie den meisten äh, der Zuschauer, erster Halbzeit. Ja, also im, am Ende muss man dir sagen, hat man, glaube ich, alles an Artikeln, was so Sportjournalisten äh, im Repertoire haben, dann gebraucht für dieses Spiel, weil es, es war einfach der Wahnsinn. Es war ein völlig verrücktes Spiel, ein, ein Verlauf, der, ja, das, das das war ja schon kitschig, fast dann hinterher mit dem Schlager-Comeback und so. Also, es war ein denkwürdiges Fußballspiel, das hast du gerade auch schon gesagt. Ähm, Jahrhundert-Derby wurde es ja auch getauft, ja, vom Verlauf natürlich dramatisch für Borussia Dortmund und ähm, das ist ja glaube ich auch die Kernbotschaft, die wir dann auch so vermitteln mussten, leider Gottes. Äh, erste Halbzeit furioser Fußball, man hat sie nicht wieder erkannt, sie haben Schalke wirklich überrollt. Das Glück war so ein bisschen auch endlich mal wieder auf ihrer Seite, das muss man sagen. Spielglück ist ja so eine Wortschöpfung, die man auch immer häufiger hört jetzt. Und das hatten sie in den vergangenen Wochen nicht, An diesem, bei diesem Spiel dann in den ersten 30 Minuten. Das hat eigentlich alles funktioniert und dann eben eine zweite Halbzeit, die dann wieder sehr zu denken gegeben hat, wo gar nichts mehr ging, wo die Mannschaft in sich zusammengebrochen ist und Zerfallserscheinungen gezeigt hat
0: und dramatisch
1: dann eben mit dem mit dem Schlussakkord eben in der vierten Minute, glaube ich, der Nachspielzeit.
0: Was hast du gedacht, als es 4 zu 0 stand?
1: Da habe ich dann vor allen Dingen daran gedacht, das lässt sich ja heute schön leicht runterschreiben, weil wenn so ein Spiel so spät kippt, hat man natürlich immer, wenn man aktuell schreiben muss, auch relativ viel Stress. Und da habe ich dann in erster Linie erstmal an mich gedacht und habe gesagt, ah, das könnte ja dann wieder erwarten, entspannter Nachmittag werden. Und sowas soll man nie denken, weil dann kommt es immer anders. Aber dass es dann natürlich so kippte in der zweiten Halbzeit, da haben wir natürlich nicht mit gerechnet.
0: Als Domenico Tedesco noch in der ersten Halbzeit diesen Doppelwechsel vorgenommen hat, Hast du da erwartet, dass das kippen könnte, dass das so einen großen Einfluss auf den Spielverlauf haben würde?
1: Nee, habe ich nicht. Der Doppelwechsel war natürlich folgerichtig. Er hätte, glaube ich, auch noch fünf, sechs andere runternehmen können. McKinney war überfordert in, in seinem ersten Revier Derby. Das hat man ganz deutlich gesehen. Dass er Goretzka nicht von Anfang an gebracht hat, lag eindeutig natürlich daran, dass er in den vergangenen Wochen relativ wenig nur trainieren konnte. Das war, glaube ich, auch eine korrekte Entscheidung. Aber nach diesem Verlauf wurde es dann eben Zeit und man hat dann gleich gesehen auch Harit im 1 gegen 1 einfach sehr, sehr unbekümmert, unheimlich viel Druck gemacht. Und Goretzka eben als Stratege im Mittelfeld, hat das hat dem Stalker Spiel da schon gut getan. Das hat sich bis zur Pause dann noch nicht so niedergeschlagen, eben auch in Toren, aber... Nuri Schein hat hinterher dann auch noch gesagt, wir hatten vor der Pause schon das Gefühl, okay, das ist jetzt irgendwie nicht mehr so eindeutig wie in der ersten halben Stunde und irgendwas passiert da gerade und es entgleitet uns so ein bisschen. Und sie hatten halt alle gehofft, dass sie dann sich in die Pause retten und dann alles ansprechen und dann nach dem Spiel dann nach Hause spielen. Ja, so kam es dann leider nicht. Also die beiden Wechsel haben natürlich, waren goldrichtig, muss man sagen. Sie waren auch eben angebracht zu dem Zeitpunkt. Was sollte Desco auch machen? Also er liegt nach einer halben Stunde 0 zu 4 hinten. Ja, ich glaube, da muss man als Trainer einfach sagen, okay, jetzt setze ich mal ein Zeichen, jetzt versuche ich nochmal irgendwas. Es ging aber in erster Linie, glaube ich, ihm auch in diesem Moment dann nur darum, das Spiel noch einigermaßen nach Hause zu bringen, mit heiler Haut aus diesem Stadion zu kommen. Also an Diese Wende hatte er natürlich auch nicht gedacht.
0: Ich habe eben gesagt, es war historisch, das war es definitiv. Es stand nach 25 Minuten 4 zu 0 und dabei waren wunderschöne Tore, unter anderem das von Götze, fantastisch herausgespielt mit einer schönen Flanke. Da habe ich mich richtig gefreut, dass Mario Götze endlich nochmal ein Tor macht. Und Guerreros Treffer war natürlich auch sehr, sehr sehenswert. Es gab aber eine Szene in der ersten Halbzeit, da habe ich schon während des Spiels daran gedacht, Mensch, das gibt's doch überhaupt gar nicht. Warum bekommt der Kollege Kehrer da nicht die gelbrote Karte? Kann man... Platzverweise oder persönliche Strafen wie eine gelbe Karte davon abhängig machen, wie es steht?
1: Nee, sollte man eigentlich nicht. Ne? Natürlich liegt jetzt ein bisschen der Verdacht nahe, dass er Altegen sich dann gedacht hat, okay, jetzt bestrafen wir die nicht noch mehr, als sie ohnehin schon gestraft sind. Aber es gab natürlich über die Szene keinerlei Diskussionen. Also Das war eine klare gelbe Karte beim zweiten Foul. Das war fast schon rot beim ersten Foul, wo er, wo er die gelbe Karte bekommt. Also klare gelb Karte und dass die nicht gezogen wurde, war, glaube ich, so der einzige Makel an dieser Schiedsrichterleistung auch. er hat Ansonsten fand ich, jede einzelne Karte, die er gegeben hat, war in Ordnung. Er hat aber natürlich dann da einen dramatischen Fehler gemacht, weil da darf es eben nicht Einfluss haben, wie es gerade steht. Also da muss man eigentlich nur die Aktion an sich bewerten und das war in dem Moment natürlich total falsch.
0: Man hat ja immer so ein Gefühl, wenn man ein Spiel beobachtet. Da gab es dann erst dieses Abseitstor von Naldo, was zu Recht nicht gegeben wurde, dann gab es den Treffer von Burgstaller und den 2 zu 4 Anschlusstreffer fast schon von Ariz. und spätestens da habe ich gedacht, die werden das noch drehen, die werden dieses Ding vielleicht sogar noch gewinnen, wenn das so weiterläuft, denn der BVB war plötzlich stehend K.O. Erklär mir das bitte, Dirk. Und hattest du auch <lacht> im Stadion den Eindruck, dass die das nicht über die Zeit retten werden?
1: Nach dem ersten Treffer noch nicht, dann fiel ja relativ zügig der zweite hinterher. Da habe ich gedacht, oh, oh, und ich hatte genau den gleichen Eindruck, den du hattest, eine völlige Verunsicherung vor allen Dingen in den Köpfen. Und ich glaube, die Verunsicherung kroch dann eben auch in die Beine. Das ist so diese Geschichte, woran liegt nun? Es wird ja nun weiterhin massiv bestritten, dass diese Mannschaft ein physisches Problem hat. Ich glaube trotzdem, sie hat ein Fitnessproblem und alles, was man sieht, widerspricht eben den Daten, die es anscheinend gibt. Es ist nicht zum ersten Mal, dass eben Borussia Dortmund, das war in Stuttgart ja nun auch nicht anders, gegen Ende eines Spiels ja, einbricht, kann man fast sagen und dieser Einbruch gegen Schalke war nicht erst ab der 70. sondern der war eben eigentlich eigentlich ab der 46. Minute war eine große Verunsicherung auf einmal wieder zu spüren dann fortgepflanzt eben durch diese Tore, die dann regelmäßig ja gefallen sind und spätestens nach dem zweiten, zweiten Tor von Schalke habe ich gedacht, oh jetzt wird es nochmal richtig eng hier und das kann auch gar nicht wahr sein und es gab kein Aufbäumen, es gab ja, kaum noch gewonnene Zweikämpfe. Es gab eine Passivität, also wirklich eine Lähmung, hätte ich fast schon gesagt. Und das war schon erschreckend. Also das haben, glaube ich, alle nicht anders gesehen, die neben mir dann auch saßen
0: auf der Tribüne. Ist schon erschreckend, oder?
1: Ja. Ja, es Spielen, ich bleibe da ja auch bei, es spielen viele Faktoren eine Rolle. Und der Kopf ist sicherlich auch ein wesentlicher Faktor momentan in dieser, in dieser Situation. Aber man hatte natürlich gedacht, wer eine so furiose erste Halbzeit spielt, eben auf einmal wieder alles gelingt. Da war eine Leichtigkeit dabei, wie du schon gesagt hast, diese wunderschöne Flanke von Aubameyang vor dem Tor von Götze. Dann diese Direktabnahme von Guerrero Das sind alles so Sachen. Wahrscheinlich vor einer Woche äh, habe ich dann gedacht, mal vor einer Woche wären die Dinger irgendwie in die Wolken gegangen oder in die Fangnetze. Und auf einmal funktionierte alles. Jeder Schuss fast ein Treffer. Und man hat dann eben gesehen, dass es leider nicht ausgereicht hat, um das Selbstvertrauen dieser Mannschaft eben so nachhaltig zu stärken dass sie eben das Ding dann sicher nach Hause spielt. Und das ist wirklich erschreckend, dass dann eben ein Tor quasi gereicht hat, um das ganze Kartenhaus ein bisschen in sich zusammenfallen zu lassen. Und ja, da fragte man sich natürlich auch, wie soll das jetzt weitergehen? Ne? Weil die nächsten Gegner werden ja nicht leichter. Aber da kommen wir dann sicher gleich zu.
0: Auf jeden Fall sprechen wir zunächst über leider die Verletzung von Mario Götze. Was hat er für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben? Wie lange wird er ausfallen? Er wird definitiv 2017 nicht mehr zum Einsatz kommen. <lacht>
1: Ja, Bänderteilrisse, so ist die offizielle Formulierung, im oberen und unteren Sprunggelenk, wird, glaube ich, konservativ behandelt. Was man so gehört hat, wird er nach zehn Tagen wieder ins leichte Lauftraining einsteigen oder ein bisschen athletisch arbeiten, Stabilisation arbeiten. Aber man wird ihn auf jeden Fall in diesem Jahr nicht mehr sehen. Und Ziel ist, dass er eben zur so Rückrundenvorbereitung, die ja auch extrem kurz ist, dass er dann wieder voll belastbar ist und ja... Ein bitterer Ausfall für Borussia Dortmund ist nach einem Foul, ich glaube, es war Khalid Jury, dann aber auf einer Matte an der neben der Seitenlinie, also so ein Kunstrasenstück ist das, glaube ich, da ist er wohl umgeknickt und hat dann gleich signalisiert, dass es eben nicht mehr weitergeht. Ja, ein bitterer Ausfall für den BVB, weil er, glaube ich, einfach mit seinen Fähigkeiten am Ball, auch mit seinen strategischen Fähigkeiten, mit seiner Ballsicherheit in den letzten Wochen weitgehend noch ein konstanter Faktor war. Er hat auch sicherlich schwächere Spiele gehabt, aber er war, glaube ich, in diesem ganzen Mannschaftsgefüge noch einer derjenigen, der am annähernd so Normalform hatte, würde ich mal sagen. Und hat auch gegen Schalke ein sehr gutes Spiel gemacht bis zu seiner Verletzung und ist jetzt ein Ausfall, der, was ja Dortmund sehr wehtut. Zumal dann eben auch noch Aubameyang durch die gelb Karte jetzt auch noch fehlen wird am Samstag. Das sind also schon zwei Herbe Verluste.
0: Das war auch eine Aktion von Obermeyang da an der Seitenlinie, die er sich komplett sparen kann.
1: Ja, völlig übermotiviert und ganz dumm. Also ich meine, er ist jetzt auch 28, 29 Jahre alt, also auch kein Jungspund mehr, der sich dann von, von so einem Verlauf oder eben von so einer Emotionalität in diesem Derby hätte leiten lassen sollen. Also ich weiß nicht, was ihn da geritten hat. Und ich kann mir gut vorstellen, so einige Aussagen unter anderem von Marcel Schmelzer nach dem Spiel. haben das jetzt so angedeutet. Ich glaube, da hat es auch in der Kabine dann jetzt am Anfang der Woche klare Worte auch gegeben, weil... Ja, das kann sich das kann sich der BVB natürlich jetzt überhaupt nicht leisten, dass dann eben auch noch so ein wichtiger Spieler wie Aubameyang durch so eine dumme gelb-rote Karte eben Samstag jetzt in Leverkusen fehlt.
0: Generell kann man sich nicht leisten, dass er fehlt, denn er hat in 140 Ligaspielen für Borussia Dortmund satte 96 Tore geschossen, das ist eine Bilanz, die ist <lacht> ähnlich stark wie die von Lewandowski damals, auch wenn ich glaube, dass er nicht ganz das Format von Lewandowski hat, trotzdem natürlich ein wichtiges Mosaikstein und da kann ich schon verstehen, wenn die Mitspieler dann irgendwann keine Lust mehr haben auf seine Spielereien außerhalb des Platzes und seinen Sonderstatus, aber irgendwie müssen sie ja damit leben. Dann kommen wir zur Mitgliederversammlung, bist du vor Ort gewesen?
1: Ich war am Sonntag da, also als der eingetragene Verein, wo es der Dortmund Mitgliederversammlung hatte. Und dann kam ja am Montag noch die Aktionärsversammlung der KGAA, wie es so schön heißt. Ja, also ich war am Sonntag da. Es war eigentlich, wie zu erwarten war, eine angespannte Stimmung. Aber ich hätte sie vielleicht sogar noch ein Stück feindseliger erwartet, als, so, als dann die Mannschaft kam. Nach circa 30, 40 Minuten gab es eben Buchrufe. Es gab Pfiffe, es gab eben aber auch Applaus, also es war alles mit dabei und ich hätte jetzt angesichts der dramatischen Wendung, die dieses Spiel am Samstag dann genommen hat, fast noch damit gerechnet, dass es ein bisschen heftiger noch wird, von daher war es eigentlich noch im Rahmen.
0: Wobei ich in den sozialen Netzwerken gelesen habe, dass die Leute nicht ganz nachvollziehen konnten, dass die Mannschaft ausgepfiffen wurde, weil sie sagen, die Mannschaft muss unterstützt werden in dieser schwierigen Phase.
1: Ja, da gibt es solche und solche,
0: klar. Ne? Also es
1: gibt schon auch eine Mehrheit, die einfach sagt, okay, was sollen wir jetzt machen, wenn wir drauf prügeln, wird es auch nicht besser und wir brauchen jetzt, oder die Mannschaft braucht jetzt die, die volle Unterstützung aller Fans. Aber es gab eben auch deutlich vernehmbar eben sehr, sehr viele Unzufriedene, die daneben gefiffen haben oder die Berufe losgelassen haben. Das hielt sich jetzt am, am Sonntag, würde ich mal sagen, so ein bisschen die Waage.
0: Wie hast du Aki Watzke wahrgenommen auf dieser Mitgliederversammlung?
1: Ja, ich war beeindruckt, muss ich sagen. Also ich kenne ihn ja nun auch schon länger. Ich weiß auch, dass er ein brillanter Redner ist. Er hat das gut aufgezogen. Er hat also alles dabei gehabt. Er hat auch so ein bisschen eigene Fehler, zum Beispiel bei der Personalie hat, eingeräumt. Und es war so ein bisschen Folklore dabei, als er dann auf das Interview von Clemens Turniers im Kicker reagiert hat und gesagt hat, okay, Warte wir mal zehn Jahre ab und wenn Schalke 04 dann tatsächlich zweimal Meister geworden ist, wenn sie schuldenfrei sind und wenn sie dann 100 Punkte mehr als Borussia Dortmund geholt haben in, in diesem Zeitraum, also alles Werte, die aktuell ja Borussia Dortmund vorweisen kann. Dann fahre ich gerne nach Reda Wiedenbrück, hat er gesagt, und gratuliere dem Clemens Donius. Er glaubt aber, dass er das eben nicht machen muss. Also er hat alles so ein bisschen gut gemischt, sehr viel Selbstkritik auch und er hat auch klare Ansage gemacht eben an die Mannschaft, an den Trainer, von wegen, dass in dieser Woche alles auf den Prüfstand muss. Und das kam gut an, glaube ich, bei den Leuten. Ich fand es auch eine gute Rede von ihm. Er hat dann am Montag noch mal etwas länger geredet bei den Aktionären und eigentlich ähnliche Worte, nur vielleicht ein bisschen ausführlicher noch. Und da war er also genauso stark. Und ja, das war eigentlich das, was man sich, glaube ich, auch erhofft hatte, auch so als Fan. Klare Worte des Geschäftsführers und hat er gut gemacht.
0: Also dich hat er wieder gekriegt?
1: Ja, ich, ich finde das schon beeindruckend, muss ich sagen. Ich meine, gut, der ist nun so jahrelang in so einer Position, dass der reden kann. Ist ja logisch irgendwie. Aber ich fand, er hat es auch genau richtig gemacht. Ein bisschen Demut natürlich. Klar, jetzt kann man natürlich auch sagen, dass er natürlich wohl kalkuliert. Er weiß ja, dass er jetzt da keine großen Sprüche raushauen kann. Ist ja auch alles richtig. Aber ich fand es trotzdem gut von ihm. Er hat es klar angesprochen. Er hat auch klar... Peter Bosch angesprochen, hat ganz klar gesagt, wir haben klare Erwartungen, in dieser Woche muss alles auf den Prüfstand, es darf keine Denkblockaden geben, wir müssen alles überdenken, jeden Stein umdrehen und das kam bei den Leuten gut an und das hatten sie, glaube ich, auch von ihm erwartet.
0: Sollen wir das Thema Mitgliederversammlung an der Stelle beenden oder hast du da noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Nee, war alles andere, denke ich mal, war ja das, was wir aus den vergangenen Jahren kennen, Gute Kennzahlen, gute wirtschaftliche Kennzahlen, auch Erfolge eben im Bereich der Nachwuchsarbeit. Und das ist eigentlich alles sehr solide und auf einem sehr guten Weg. An diesem Tag gab es allerdings ein, ein beherrschendes anderes Thema und das war eben die Profimannschaft. Und die Situation, das stand über allem. Und ja, das hat eben diese ganze Versammlung natürlich auch so ein bisschen beeinflusst. Es war in den vergangenen Jahren ja in der Regel auch eine Veranstaltung, wo Otzko und Co. leichtes Spiel hatten. Das sah dann diesmal ein bisschen anders aus. Es gab dann eben schon auch ein paar kritische Fragen und eben Gegenwind. Auch dann, als es zum Beispiel darum ging, was war mit Thomas Tuchel? Warum hat man eben diesen Trainer entlassen, der ja sportlich so erfolgreich war? Und ja, Watzke wollte da natürlich nicht mehr ins Detail gehen. Ich glaube, ich finde es auch aus seiner Sicht richtig, dass man nicht da schmutzige Wäsche jetzt noch wäscht. Allerdings ist es natürlich auf der anderen Seite so, dass eben viele Fans bis heute nicht so ganz verstehen können, welche Gründe da eine Rolle gespielt haben. Aber er hat so ein bisschen angedeutet anhand dieses Beispiels Misland hat, dass es eben außersportlich im täglichen Umgang sehr, sehr viele Probleme gab. Und ja, das war so das, das das Thema, wo man ihn so ein bisschen auch kritisiert hatte. Aber auch da hat er, glaube ich, sehr souverän
0: reagiert. Dann kommen wir zu den Hörerfragen und da gab es natürlich, wie du dir vorstellen kannst, einige, aber ich finde, und da muss ich auch mal ein Lob aussprechen an unsere Hörer, dass die mitdenken, dass die nicht einfach irgendwie immer nur Bosch rausschreiben, ich weiß, ein paar machen sich da auch einen Spaß draus, das verstehen wir natürlich auch, ist ja gar keine Frage, aber ich finde schon die Tiefe in den Fragen sehr, sehr gut und die erste kommt von Steve, der gerne wissen würde, warum denn Mo Dahoud keine echte Chance bekommt. Er wäre nämlich seiner Meinung nach ein robusterer defensiver Mittelfeldspieler als Weige. Da möchte ich direkt hinzufügen, dass er ja ein Tacken offensiver ist, auch eigentlich in seiner Grundausrichtung als Weige, Also eher für die Acht geeignet, jetzt vielleicht als Ersatz für Götze, wo der verletzt ist, aber nicht unbedingt als Ersatz für Weige.
1: Das ist, glaube ich, sein großes Problem, abgesehen von, ich glaube, so kleineren Verletzungsproblemen, die er hatte und vielleicht nicht kompletter Fitness, äh, war ja im Sommer auch noch unterwegs, Nationalmannschaft und so weiter. Ich habe mich das auch gefragt, weil ich diesen Spieler in Gladbach eigentlich auch sehr gemocht habe, man konnte ihm sehr schön zusehen, aber ich glaube, wie du es schon sagst, die Rolle, die er spielt, ist die Rolle Götze und... Ja, wenn man so einen Spieler dann eben vor sich hat, dann wird es eben auch schwieriger, auf Einsatzzeiten zu kommen. Ich weiß nicht, wie groß seine Anpassungsprobleme waren jetzt in diesen ersten Monaten in Dortmund, ob es vielleicht eben auch ein großer Schritt für ihn war, er ist ja auch noch relativ jung. Aber jetzt kommt natürlich, durch die Verletzung von Mario Götze kommt natürlich die Möglichkeit, es ist auch zu zeigen, warum Borussia Dortmund ihn geholt hat. Und ich erwarte das eigentlich auch von ihm, weil er ist, da hat der User recht, er ist auf jeden Fall ein Spieler, der bis jetzt deutlicher noch zu wenig abgeliefert hat. Also man hatte sich sicherlich von ihm auch deutlich mehr erwartet.
0: Mit ganz großer Sicherheit denke ich auch, dass da noch ein bisschen mehr kommen muss, das ist ganz klar. Lars hat da eine Mängelliste aufgestellt, was Peter Bosch angeht. Zu wenig Konditionstraining im Sommer, zu langes Festhalten am System, trotz nicht passendem Spielermaterial, nicht reagieren auf Spielverläufe, trainingsfrei vor dem Derby, was er als unfassbar bezeichnet. Aus seiner Sicht ist das ein bisschen viel.
1: Ja, wir haben die wir haben diese Mängelliste ja auch schon abgearbeitet, sowohl in der Zeitung, sowohl online als auch hier im Podcast und das sind Punkte, die wir auch alle angesprochen haben. Zu wenig Basistraining im Sommer, ja, ich habe mich in Batragaz, ich war ja nun dort, das war ja das Trainingslager, wo es zählte sozusagen. Nach dieser Asienreise ist ja Batragaz dann eigentlich immer das Trainingslager, wo die sportlichen Grundlagen gelegt werden. Ich habe mich damals ehrlich gesagt auch gefragt, warum hat diese Mannschaft im Trainingslager so oft frei? Man wurde dann nur einmal trainiert oder es war ganz ein komplett freier Tag. Die Spieler haben das jetzt so begründet, dass sie sehr, sehr intensiv trainieren, dass sie dafür nicht zweimal trainieren, aber eben einmal länger. So eine Einheit gab es zum Beispiel jetzt in der vorvergangenen Woche, glaube ich, einmal. Aber das Problem Fitness ist natürlich, das steht über allem, weil mit, mit der Fitness oder mit der fehlenden Fitness steht und fällt alles. Ja, und festhalten am System. Ich glaube, Systemfrage brauchen wir jetzt nicht stellen, dass er ein bisschen stur war, dass er sehr, sehr spät reagiert hat, wie jetzt zum Beispiel gegen Schalke auch wohl nach deutlichen Signalen aus der Mannschaft, wie wir das gehört haben. Das kann man ihm sicherlich vorwerfen. Ich finde es gut, dass er sich jetzt hat dann auch überzeugen lassen und das hat in der ersten Halbzeit ja auch wunderbar funktioniert. Impulse von außen habe ich letzte Woche erst groß thematisiert. Auch das ist sicherlich ein Thema. Ich finde, er muss nicht da wie ein Hampelmann an der Linie, so wie das teilweise bei Tuchel oder Klopp vorher der Fall war. Das entspricht nicht seinem Typ. Aber er muss eben durch seine Wechselklare Zeichen setzen. Und ich fand zum Beispiel die beiden Auswechslungen, die es dann eben in der Phase, als es richtig eng wurde, gab, die waren mir viel zu defensiv. Also einen Bartra zu bringen, war in Ordnung, aber dann Sagadou noch zu bringen. Man hat es hinterher mit der Kopfballstärke von Sagadou begründet. Ich hätte es vielleicht ganz gerne gesehen, dann Maxi Philipp zu bringen oder wie auch immer, einen Offensiven auf jeden Fall, um vorne mal einen Spieler zu haben, der noch frisch ist, der immer für Entlastung sorgen kann, der Bälle festmachen kann. Stattdessen hat er noch einen Defensiven mitgebracht, der aber natürlich überhaupt nicht, ja, sagen wir mal, der war überhaupt nicht unter Strom, der kommt frisch von der Bank in ein Derby in dem Schalke glaube ich über sich hinauswächst in der Schlussphase, in dem der BVB total schwimmt und dann muss er ja versuchen diese Abwehrkette halt zu verleihen. Damit war der Junge aus Frankreich ja nun auch dann ein bisschen überfordert. Also da kann man auf jeden Fall Kritik üben und ich glaube die ist auch berechtigt. Ja, ich weiß nicht, soll ich zum Thema Trainingsfrei vom Derby noch was sagen? Das ist natürlich schwierig. Aus sportwissenschaftlichen Gründen war das glaube ich war das nicht zu kritisieren, weil es bringt nichts, glaube ich, 36 Stunden nach einer Belastung ein Powertraining zu machen, egal wie das Spiel ausgegangen ist. Also damit würde, glaube ich, alles konterkariert werden. Aber die Außenwirkung hat er, glaube ich, total unterschätzt. Es hätte ja überhaupt nicht geschadet, wenn der Verein gesagt hätte, okay, die Spieler trainieren und es gibt ein Geheimtraining. Ja, und ob das dann tatsächlich auf dem Rasen stattfindet oder ob er vielleicht eine Videoschulung macht, wie auch immer, das ist ihm ja dann selbst überlassen. Ja, Aber er hat dann nach außen hin, wurde dann ja auch kommuniziert, es ist trainingsfrei. Und das war natürlich ein fatales Signal nach außen hin, weil das hat natürlich dann niemand verstanden nach so einem Spiel gegen Tottenham.
0: Ist für mich auch nicht nachvollziehbar. Im Podcast vor dem Derby haben wir schon darüber gesprochen. Da haben wir dann auch gesagt, man hätte irgendwie Videoschulung oder Analyse, Taktikanalyse des Gegners machen können. Das wäre ja alles möglich gewesen, wie du das ja. eben eigentlich auch gerade gesagt hast. Was haben wir noch für Fragen? Ja, es dreht sich nach wie vor sehr, sehr viel um Peter Bosch. Da geht es um mögliche Alternativen, beispielsweise Armin Fee als Interimslösung. Ist Armin Fee eine mögliche Interimslösung, wenn jetzt auch am Wochenende in Leverkusen verloren werden sollte?
1: Ja, es gibt ja nicht so ganz viele Kandidaten und natürlich weiß ich jetzt nicht, ob Armin Fee es vielleicht unter, unter seiner Würde hält, nur eine befristete Funktion hier auszuüben oder ob er nicht glaubt, dass er vielleicht, wenn, dann auch ein Trainer ist, dem man länger vertrauen sollte. Das ist sicherlich eine interessante Frage. Ich glaube, die Tatsache, dass Peter Bosch im Amt ist, hat viel damit auch noch zu tun, dass man jetzt genau überlegen muss, was für, eine, was für einen Weg schlagen wir ein, was für eine Alternative haben wir überhaupt ad hoc zur Verfügung, welche Übergangslösung könnten wir vielleicht installieren bis zum Saisonende, wenn dann womöglich dann Konzepttrainer oder andere Trainer längerfristig zur Verfügung stehen. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen die Krux im Moment. Man macht mit Peter Bosch sicherlich weiter, um ihm auch zu zeigen, okay, wir müssen nicht gleich umfallen, aber der Wind ist natürlich jetzt immer schärfer geworden in den letzten Wochen. Und ich glaube, es schwindet auch so ein bisschen die Überzeugung, dass es mit ihm noch wieder nach oben gehen kann, deutlich. Ich würde mich da gerne eines Besseren belehren lassen, aber... Wie du schon sagst, die Aufgaben der nächsten Wochen sind ja natürlich auch heftig und das ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Und äh, ob nun Armin Fee oder ich weiß nicht, andere, es wurde Sammer genannt, der nun aber ja wohl aufgrund seiner gesundheitlichen Vorgeschichte nicht mehr auf die Trainerbank möchte. Aber so ganz viele Kandidaten, muss man glaube ich sagen, gibt es nicht. Und das ist, glaube ich, das große Problem. Und natürlich auch Hans-Joachim Watzke und Michael Zorg wissen, dass der nächste Schuss jetzt auch sitzen muss.
0: Es wurde ja auf der Mitgliederversammlung von Aki Watzke auch angesprochen, dass man weiter investieren möchte. Und da spielt ein bisschen auch die Frage eines Hörers drauf ab, der sagt, welcher Spieler kann defensiv in der Winterpause überhaupt realistisch verpflichtet werden, der helfen kann? Chan ist sicherlich ein perfekter Box-to-Box-Spieler. Aber soll er die defensive Allround-Lösung sein? Kann ich mir nicht vorstellen. Und dann habe ich auch noch den Namen Henrik Mikitarian irgendwo gelesen. Das wäre ja auch, ja, eine interessante Variante.
1: Wo ich erstmal nicht dran glauben kann, weil ich glaube, der Abschied von Mikitarian, der hat auch persönlich hans im Watzke sehr wehgetan oder sein Verhalten in, im Pokalfinale, als man ihn damals nicht gesehen hat. Und ich glaube, da ist persönlich ein bisschen was kaputt gegangen. Aber das ist nur eine Vermutung von mir. Ich weiß auch nicht, welchen Karriereplan Henrik Mikitarian
0: verfolgt. Aber nicht Kann den bei ja, Manchester United auf der Bank zu sitzen? Das sicherlich
1: nicht, ja, das sicherlich nicht, aber das hätte man ihm vielleicht oder hätte er sich vielleicht vorher überlegen müssen, als er zu seiner Mannschaft hingegangen ist, in der natürlich von seiner Kategorie noch 15 zwei, zwei andere da rumlaufen. Ne? Das ist ja so. Ja, welche Spieler sind auf dem Markt? Generell ein, ein schwieriges Problem, weil A, Winterpause, welcher Verein gibt denn wichtige Spieler, die auch Leistungsträger sind, ab? macht doch keiner, der irgendwie, ja, der nicht große Not ist, ja, Und Emre Can hatten wir, glaube ich, vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen. Auch das ist ein Thema, was, glaube ich, im Moment nur heißer, heißer gekocht. wird. Wie sagt man das? Also es wird nichts. Ja, also es wird ja nicht so, nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Also das Gerücht Emre Can, glaube ich, ist eher eine lauwarme Geschichte gerade, weil da hat sich damals, glaube ich, auch schon was zugesagt seine Gehaltsvorstellungen natürlich auch schon, glaube ich, immens sind. Auf jeden Fall wird aber was passieren. Es muss ja was passieren. Also die Abwehr braucht dringend eine Verstärkung. Da bleibe ich auch bei. Die Frage ist, kriegt man so einen Spieler, der einem dann auch wirklich weiterhilft, kriegt man den im Winter? Weil alle die, die auf dem Markt sind, die auf den Markt kommen, sind wahrscheinlich auch gerade keine Stammspieler. Da geht es dann darum, warum sind sie keine Stammspieler? Und sehe ich in irgendeinem Spieler deutlich mehr Potenzial, als er gerade bei seinem aktuellen Verein abruft. Und das ist eine ganz schwierige Geschichte. Genauso wie die Entscheidung, wer wir Trainer. haben wenn es einen neuen Trainer gibt.
0: Da gibt es einen aktuellen Artikel zu, auf ruhrnachrichten.de. Favoriten Hannes Wolf und Julian Nagelsmann, habe ich gelesen.
1: Ja, ist ja auch nicht verkehrt.
0: Ja, Was einen von Kollegen beiden du nehmen, also kann. welchen würdest du denn lieber sehen beim BVB tatsächlich, wenn die beide zur Verfügung stünden zur kommenden Saison?
1: Ganz, ganz schwierige Frage. Nagelsmann erlebt man natürlich so ein bisschen nur aus der Ferne. Ich habe so ein bisschen gerade das Gefühl, dass er auch so ein bisschen entzaubert wird, aber nichtsdestotrotz sicherlich ein guter Trainer. Hannes Wolf kenne ich aus der Dortmunder Zeit natürlich sehr gut. Das ist vielleicht ein Punkt, wo ich sage, okay, vielleicht ist es noch ein bisschen früh. Also er ist jetzt gerade mal ein Jahr weg. Er hat jetzt im Sommer gerade mal seinen Vertrag noch um ein Jahr weiter wieder verlängert in Stuttgart. Der hat da so ein bisschen eine Mission und ich weiß nicht, ob die schon im Sommer beendet sein wird. Okay, er hat sie zurückgeführt in die erste Liga. Ich hoffe, er wird die Klasse halten. Ich gehe auch davon aus, dass er das schafft. Ist dann die Mission für ihn schon beendet und ist er dann schon reif für einen Club wie Borussia Dortmund? mit anderthalb Jahren Erfahrung. Andererseits hat natürlich auch ein Nagelsmann nicht ganz viel mehr Erfahrung auf diesem Niveau. Also zwei interessante Namen. Ich könnte mir beide, glaube ich, gut vorstellen in Dortmund. Da gibt es aber sicherlich auch noch Mitbieter. Also gerade Nagelsmann, denke ich mal, da sind die Freunde aus Süddeutschland ja vielleicht auch noch hinterher.
0: Das ist ja das Problem. Der baut ja auch da gerade ein Haus. Dann verpflichtest du den. Der macht anderthalb, zwei Jahre gute Arbeit und dann kommt wieder Bayern München um die Ecke. Dann doch lieber Hannes Wolf.
1: Ja, wie gesagt, Hannes Wolf zeigt, dass er ein guter Trainer ist gerade. und Er macht gute Arbeit da in Stuttgart. Man hat auch sehr viel Respekt vor der Arbeit, die er in Dortmund geleistet hat. Er genießt hier ein sehr, sehr hohes Ansehen. Und ich glaube, es ist eine Frage der Zeit und des Zeitpunkts. Es muss einfach beides passen. Und ähm, das ist ja manchmal so eine Geschichte. Also ob er dann im nächsten Sommer verfügbar ist, man würde ihn da sicherlich rausbekommen. Ich weiß nicht, wie er selber darüber denkt. Ich glaube, im Moment macht er sich da noch keine großen Gedanken drüber. Aber er ist auf jeden Fall ein interessanter Trainer, auf jeden Fall.
0: Traust du es dem BVB zu, mit Bosch bis zum Saisonende das Ganze komplett durchzuziehen und erst dann einen neuen Trainer zu installieren, egal wie es läuft? Nee, egal wie es läuft,
1: auf keinen Fall. Also es muss jetzt schon ein äh, deutliches Signal kommen, anhand von guten Ergebnissen und an, auch anhand von guten Leistungen. Nur das kann die Lage beruhigen. Und ich glaube, Leverkusen ist jetzt schon ein Schicksalsspiel, muss man ganz klar sagen. Also, wenn der Verein bis jetzt noch, ja, das glaube ich, wenn der Verein bis jetzt noch nicht angefangen hat, sich über alternativen Gedanken zu machen, ja, das wäre sowieso sehr fahrlässig. Also, die haben sich Gedanken gemacht. Sie haben auch verschiedene Pläne in der Schublade, da bin ich mir sehr sicher. Und ich glaube, wenn er in Leverkusen nicht ein klares Signal ausstrahlen kann, eben vom Ergebnis her und auch von der Art, wie Fußball gespielt wird, dann wird es sehr, sehr schwer.
0: Wir haben weitere Hörerfragen. Eine bezieht sich noch ja auf die Defensivschwäche oder die Defensivdiskussion. Und der Hörer schreibt, da wird häufig an den Außenverteidigern festgemacht, ob das gut oder schlecht läuft. Denn dort, verbunden mit der Forderung von Guerrero auf links, kommt ja auch einher, dass er natürlich offensiv stark ist. Aber man sagt, Guerrero ist defensiv nicht so stark, wie das beispielsweise Marcel Schmelzer ist. Trotzdem bin ich der Meinung, dass natürlich Borussia Dortmund in der Regel Immer die Mannschaft ist, die mehr Ballbesitz hat als der Gegner, also zumindest meistens. Das heißt, man braucht einen Spieler, der wenig Fehler macht im Spielaufbau. Und deswegen ist das ein Grund, warum ich Guerrero eigentlich auf dieser Position klar vorne sehe.
1: Ich sehe ihn da eigentlich auch. Man hat ihn auch, glaube ich, ja auch für diese Position geholt. Thomas Tuchel hatte damals die Idee, ihn ein bisschen anders einzusetzen, was auch funktioniert hat. Weil Guerrero einfach ein sehr intelligenter und technisch versierter Spieler ist. Generell Abwehrschwäche, nur den Außenverteidigern in die Schuhe zu schieben, geht zu weit. Ich glaube, man kann es nicht anders sagen. Es gibt, glaube ich, auch ein Qualitätsproblem einfach in der Abwehr, dass man einfach Spieler hat, die, wenn sie auf höchstem Niveau gefordert werden, eben zu viele Fehler machen und das potenziert sich jetzt in dieser Phase, in der alle nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzen. Dortmund hat, auch das muss man dabei noch anführen, Dortmund hat, glaube ich, 13 oder 14 verschiedene Besetzungen in der Abwehrkette schon ausprobieren müssen zum Teil, weil es eben auch massive Verletzungsprobleme gab. Masse Schmelzer hat am Sonntag auch erstmals ganz klar gesagt, wo soll denn bei mir die hundertprozentige Fitness herkommen? Ich war zweimal sechs Wochen verletzt, ich habe praktisch keine Vorbereitung gehabt. Das gilt für ihn so ein bisschen natürlich als kleine Entschuldigung. Andere können das nicht so herbeiregen. Also und entschuldige, äh, wenn
0: ich dich da kurz unterbreche, Dirk, aber das ist schon ein bisschen Gejammer von Marcel Schmelzer in der Situation. Das ist nicht das erste Mal, dass er von einer Verletzung zurückkommt, die ein bisschen länger gedauert hat. Und wie lange soll der brauchen, bis er wieder Form hat? Zwei, drei, vier, fünf Monate? Also Marco Reus kommt auch teilweise von Verletzungen zurück, die lange sind. Mhm. Und der ist sofort wieder in Topform.
1: Hast du vollkommen recht, sehe ich auch so. Ich sage ja, es ist bedingt als Entschuldigung anzuführen. Ich glaube, wenn man tatsächlich eine Sommervorbereitung nicht komplett mitmachen kann, das ist, ist schon ein Handicap. Aber das gilt für Schmelzer, das gilt jetzt zum Beispiel auch von Julian Weigel, der lange raus war. Irgendwann muss man das auch abhaken. Irgendwann muss man jetzt auch an einen Punkt kommen, wo man dann sagt, okay, du hast jetzt ein paar Wochen Zeit gehabt, das muss jetzt reichen. Jetzt erwarten wir auch ein bisschen wieder was und da gebe ich dir vollkommen recht. Es kommt von allen im Moment zu wenig aus unterschiedlichsten Gründen und es hat manchmal mit Verletzungen zu tun, manchmal mit Qualität.
0: Drei Fragen haben wir noch von den Hörern. Die erste kommt von Michael. Was wir denn von der Führungsspielerdebatte halten, möchte er gerne wissen, denn er denkt, dass Nuri Sahin beispielsweise auf dem Platz sehr präsent ist. Er ist der, der die Ansagen gibt und nach Toren wie Gegentoren die Mitspieler anfeuert. Also er ist der Meinung, Schein ist ein guter Führungsspieler.
1: Ja, habe ich am äh, Samstag äh, vor allen Dingen bis zur Pause eben auch so gesehen. Da haben wir uns dann auch noch drüber unterhalten im Kollegenkreis, wie er eigentlich jetzt, nachdem er ein paar Wochen nicht gespielt hat, sofort sehr, sehr präsent war. Ich kann mich daran erinnern, nach dem 1 0 in der Jubeltraube war er derjenige, der sofort klare Ansagen gemacht hat. Er war an zwei Toren beteiligt, also ganz klar nur schein ist ein Führungsspieler. Er ist allerdings in der zweiten Hälfte mit allen anderen untergegangen. Und eigentlich muss man natürlich dann einen Führungsspieler erst recht sehen. Ja, und ich habe diese Debatte schon seit ein paar Wochen ja auch, ich glaube, wir haben sie hier auch schon mal thematisiert. Mir fehlt ein richtiger Führungsspieler, also ein richtiger, wo alle anderen sich dran aufrichten können, wie es früher ich sag mal in Effenberg war oder wie es jetzt aktuell so ein Vidal bei, bei, bei Bayern München ist zum Beispiel. ja Ja, Marc van Bommel, auch mal auf Deutsch gesagt, so ein kleines Arschloch, der einfach auch Respekt bei den Gegenspielern eben hat und das fehlt mir. Ja, Dortmund ist schon seit Jahren eigentlich eine Mannschaft, die sehr, sehr wenig fault, die lieb ist, wo es eben ja so einen Spieler eigentlich nicht gibt und man hat schon damals nach diesem Liverpool-Aus ja gerade darüber diskutiert, wie kann so ein Spiel in so einer Schlussphase so kippen. Wir brauchen einen, der auf dem Platz Präsenz zeigt und dann den Laden zusammenhält. Sebastian Kehl war auch sicherlich so ein Spieler, und aktuell gibt es den nicht. Und Nuri Schein hat es in der ersten Halbzeit wunderbar gemacht, aber in der zweiten Halbzeit ist er mit allen und dann untergegangen. Also er ist sicherlich vom Typ her einer, der Wortführer ist. Aber ich glaube schon, dass so ein, so ein Spieler dem BVB auch noch gut täte und dass man da auch nachsucht.
0: Die Frage von Ixo finde ich ganz witzig. Wie wäre es mit einem Laktattest? Ja,
1: der wird ja eigentlich permanent gemacht. Das ist ja das. Also die Spieler tragen ja mittlerweile Laktate. Es gibt es, glaube ich, streng genommen jetzt, gibt es zweimal, einmal zu Beginn der Vorbereitung, dann, glaube ich, zu Beginn der Rückrundenvorbereitung. Aber die Spieler haben mittlerweile diese Brustgurte um, wo eigentlich sehr, sehr viele Daten genommen werden. Sie werden permanent überwacht. Das ist bei Borussia Dortmund nicht anders wie bei anderen Vereinen. Und von daher sehen wir, glaube ich, aktuell, dass eben funktionierende Werte auch nur bedingte Aussagekraft haben. Weil der optische Eindruck, den wir alle haben, ist halt ein anderer.
0: Die letzte Frage kommt vom Hörer Spielzeugmann, vielleicht ein entfernter Verwandter von Nagelsmann, wir wissen es nicht. Ist Miss Abgang zu verkraften, geht sein komplettes Team mit?
1: Nee, tut es nicht. Ganz im Gegenteil, ich glaube, man hat so ein bisschen, so war das rauszuhören, auch schon vorgebaut auf diesen möglichen Abgang, nämlich in der Zeit, als Tuchel noch da war und Misslintat also im Prinzip sehr eingeschränkt war hat er schon daran mitgewirkt in, in Zusammenarbeit mit Michael Zörg, dass man das Scouting eben so ein bisschen umstellt, auf neue Beine stellt und auf neue Füße stellt. Markus Pilava ist ja seit der Zeit mit an Bord, praktisch sein Nachfolger. Also er fehlt, er wird fehlen, da bin ich mir ziemlich sicher, weil ein geschultes Auge fehlt irgendwie immer dann, wenn es nicht mehr da ist, logischerweise. Aber ich glaube, dass das Scouting hier zusammenbricht, das muss man nicht befürchten. Das wird eben auf andere Schultern verteilt.
0: Bayer Leverkusen ist momentan relativ gut in Form. Das wird eine harte Aufgabe am Samstag.
1: Ja, das hast du so treffend formuliert, <lacht> ja. kann man so sagen. Sollen wir das dann hier abbrechen an der Stelle oder reden
0: wir noch ein klein bisschen drüber?
1: Damit ist fast alles gesagt, ja. Es ist ja, es ist jetzt natürlich, das ist so ein Charaktertest jetzt. Ne? Also es, glaube ich glaube, natürlich ist dieses 4 zu 4, in, vor allen Dingen in seiner Entstehung, jetzt natürlich nochmal ein ganz, ganz herber Nackenschlag gewesen und dieser Durchhalteparolen und wir müssen es besser machen, wir müssen endlich wieder gewinnen, die haben wir auch seit Wochen jetzt schon gehört und das wird jetzt nach gerade Sommenspiel mit einem solchen Verlauf, das wird natürlich auch nicht einfacher. Ich setze so ein bisschen meine Hoffnung darin, dass einfach jetzt eine komplette Trainingswoche da war, und dass eben in dieser Woche, glaube ich, nochmal alles sich jetzt zusammenraufen, was alles gebündelt wurde. Und das ist, glaube ich, die letzte Chance für Peter Bosch, Das muss man ganz klar so sehen. Aber es ist natürlich einfach mal ein sehr, sehr schweres Auswärtsspiel, was man auch in guter Form ja verlieren kann. Gerade zu Hause bei Leverkusen sehr, sehr stark. Sie haben auch, glaube ich, eine der wenigen Mannschaften, die schon drei oder viermal, glaube ich, einen Rückstand aufgeholt haben und noch danach gepunktet haben. Also auch spielt gerade, spielt gerade vieles eine Rolle. Sie sind super selbstbewusst, gehen super selbstbewusst in dieses Spiel und beim BVB genau das Gegenteil. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie der Trainer reagiert, wie die Mannschaft auch reagiert, wie die Mannschaft, ja, sich präsentiert nach diesem Derby, was eben, glaube ich, noch mal so ein richtiger, ja, das war schon ein Tiefschlag, muss man sagen.
0: Und Borussia Dortmund ist tatsächlich immer noch Fünfter in der Tabelle, allerdings nur ein Zähler vor, Bayer Leverkusen, die könnten mit einem Sieg also vorbeiziehen am BVB und dann haben wir noch das direkte Duell zwischen Leipzig und Hoffenheim von Mannschaften, die oben mit dabei sind, das Spiel findet in Sinsheim statt, nicht in Leipzig, Entschuldigung. Also, das ist schon ein ganz, ganz wichtiges Spiel, damit man nicht noch weiter abrutscht in der Tabelle. Deswegen, ich bin gespannt, ob Peter Bosch in der kommenden Woche noch Trainer ist beim BVB. Und, ah, da frage ich dich einfach mal ganz konkret mit einer Bitte um die Antwort, ja oder nein. Ist Bosch nächste Woche noch Trainer in Dortmund?
1: Ich glaube ja, jetzt muss ich es aber trotzdem kurz ausführen, äh, weil natürlich Mittwoch kommt noch Madrid, dann müsste man ihn Samstagabend oder Sonntagmorgen entlassen, ist sicherlich möglich, wenn man einen Plan B in der Tasche hat. Aber ich bin einfach mal optimistisch und sage, jetzt kommt der Punkt, da wird die Mannschaft den Bock umstoßen. Also entweder werden sie gewinnen oder sie holen Punkt und kämpfen zumindest und also zumindest gibt es ein klares Signal, dass es auf jetzt gehen soll. Also ich behalte mir da jetzt meinen Rest Optimismus. Geschüttert durch Werte ist er im Moment natürlich nicht, sondern einfach nur ein Gefühl. Aber ich richte mich jetzt einfach mal auf an diese erste Halbzeit. Man stelle
0: sich übrigens vor, Tottenham setzt gegen Nicosia nur die C11 ein, weil die ja schon Gruppensieger sind. Nicosia ja. ergammelt sich da irgendwie in Unentschieden und Dortmund verliert in Madrid.
1: Ja, darf man gar nicht drüber nachdenken. Selbst wenn das nicht passieren sollte, das hat Anziochen Batzke ja auch ziemlich deutlich gesagt zweimal 1 zu 1 gegen Nicosia in der Champions League, das sei nicht zu ertragen, hat er gesagt und das war auch einer dieser Sätze, glaube ich, mit denen er die Leute auf seine Seite gezogen hat und er hat natürlich vollkommen recht, selbst wenn also Nicosia verlieren sollte und man es tatsächlich schafft, mit zwei Punkten noch in die Europa League einzuziehen, wäre das nun kein Ruhmesblatt und eher eine peinliche Geschichte Also sehr, sehr schwierige Zeiten, nächste Woche wieder super wichtig für Borussia Dortmund, gerade jetzt am Wochenende, das Spiel Leverkusen als erstes und ich bin sehr gespannt. Also es spricht gerade nicht ganz viel für den BVB, aber ich versuche mir trotzdem so ein bisschen Optimismus noch zu bewahren.
0: Alle haben ja Bock auf diese Sonntagsspiele ab Februar, deswegen muss Borussia oh ja. Dortmund in die Europa League. Das ist immer <lacht> sehr schön. Dann sonntags nochmal ins Stadion. Und montags. Und montags, ja. Oh. Wobei, das ist ja dann ein Flutlichtspiel, da können wir wieder mit leben.
1: Ja, ja, ich finde das auch gar nicht so uncharmant. Sonntags 13 Uhr wäre natürlich jetzt gerade nicht das, was man sich so vorstellt. Ne? Da ist, glaube ich, von der Stimmung her schon eher so nach zweite Liga riecht das dann. Aber gut, das ist ja so ein bisschen Zukunftsmusik. Warten wir es mal ab. Ich glaube, die Europa League muss ja Minimalziel sein und vielleicht gelingt ja am Mittwoch sogar was.
0: Bist du in Madrid, Dirk? Ich bin in Madrid. Ja, das hätte mich auch gewundert, wenn du nicht in Madrid bist. Dann werden wir wahrscheinlich dann, kommende Woche wieder kurz miteinander plaudern über das Spiel bei Real und natürlich auch über das Spiel bei Bayer Leverkusen. Bis dahin müsst ihr euch mit Informationen rund um Borussia Dortmund versorgen bei Ruhrnachrichten.de bei Twitter unter rnbvb. Dort ist der Kollege Dirk Krampe unter dem Handel Dirk Krampe zu finden. Relativ simpel, ich bin dort zu finden unter dem Handel Sascha Staat. Und dann sage ich Danke, dass ihr bei einer relativ langen, ganz normalen Ausgabe mit dabei gewesen seid. Und nächste Woche hören wir uns dann wieder. Tschüss. Tschüss.